0: Oroszország pénzügyi szempontból stabilan és komoly tartalékokkal vág bele a háborúba. Oroszország abban a bizonyos 98 utáni időszakban a tartaléképzés mellett nagyon szépen leépítette az államadóság a jelentős részét. Európában is, ha elhúzódik a háború, meg Oroszországba is, az ősztél kezdete lesz a kritikus több szempontból, mert addigra már azért több mint fél év elteli.
1: Tiszteletel köszöntöm a Mandiner podcast hallgatóit, Maráci Tamás vagyok, a Mandiner újságírója, a mai témánk pedig ezen a héten inkább ukrajnai háború világgazdasági következményei. vendégen pedig Ferkent Balázs, a Matthias Koronusz kollégium Nemzetközi Kapcsolatok Iskolájának és a Külgazdasági Műhelyének a vezetője. Balázs, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
0: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Ebben a következő 20 percben tehát a gazdasági következményekről beszélgetünk, és hagyj kérdezem egyből a leg, talán a legfontosabb kérdést, és ez pedig az, hogy egy kötélhúzás megy, egy hatalmi kötélhúzás megy a katonapolitikán túl, két világ között, Oroszország és a nyugati világ között. Sokan azt mondják, hogy ez egy proxi háború eleve, de ennek a betületeit talán nem beszélném meg, viszont az egy nagyon fontos kérdés, hogy ebben a kötélhúzásban van egy gazdasági vonulat is, és ön szerint így a beszélgetés elején kérem, hogy mondja el az álláspontját, hogy mondjuk középtávon a nyugat vagy Oroszország húzza a rövidebbet ebből a kötélhúzásból, kinek fog jobban fájni a szankciós politika, ki hogy fog gazdaságilag ebből kijönni. Rövid élete középtávon.
0: Ha a gazdasági hatásokat, egy gazdasági recessziót nézünk, akkor Oroszországban az idei évben 8-10 GDP visszaesés várható. Nyilván a legnagyobb visszaesés Ukrajnába ott prognosztizálják akár 30-40 Viszont itt a nyugatot egy kicsit megbontanám, mert hogy Oroszország, Ukrajna, Belarusz után a legnagyobb növekedési visszaesés, most még növekedést prognosztizálnak, az az Európai Unióban várható, és itt azért bontanám meg egy kicsit a nyugatot, mert én azt gondolom egyébként, hogy például az Amerikai Egyesült Államok akár meg is erősödhet ebben a kötélhúzásban gazdasági szempontból is. Maguk a szankciók, én azon a véleményem vagyok, hogy nem készült olyan elemzés, háttérelemzés végig gondolás az Európai Unió részéről, hogy ez igazából mennyibe fog kerülni, hogyan lehet megoldani, most ha csak az olajszankciókról beszélünk, az átállást, maguk a szankciók, az olaj szankcióróha ha beszélünk, én azt gondolom, hogy rövid távon sokkal nagyobb érvágás lesz az Európai Uniós országoknak, illetve az orosz kőolajt importáló országoknak, mint Oroszországnak, ne felejtjük el, Oroszországnak azért a legnagyobb bevételi forrás, exportbevételi forrás, az a finomított, meg finomítatlan kőolaj export. Nagyobb, mint a gáz. Ugyanakkor kőolajat egyszerűbb exportálni más országokba, mint mondjuk a gáz. Szállítási infrastruktúrát ö, megoldani, és a világgazdaságban azért van igény. Ázsia részéről is ö, nyersanyagra, energiahordozóra, illetve azt se felejtsük el, hogy Oroszország ugyan katonailag, energetikailag nagy hatalom. Gazdaságilag azért mondjuk úgy, hogy egy regionális középhatalom, de vannak tartalékai. Azért az utóbbi évtizedekben, a 98-as ola orosz óta nagyon komoly fejlesztések történtek, és az exportbevételeket pedig ö, részben. Fejlesztésekre részben pedig tartalékképzésre fordította. Akkor még egyszer fölteném a kérdést, hogy
1: akkor mondjuk rövid távon vegyük ezt, kinek fájma jobban ez a szankciós politika, amit a Nyugat bevezetett több lépcsőben Oroszország ellen, illetve maga a maga gazdasági vetületei ennek az óriási fegyverkezésnek és ennek a konfliktusnak.
0: E- itt megint ketté kellene választani, hogy magát az egész konfliktust, az gazdasági szempontból kiadásokat nézve, költségek nézve Oroszországnak jobban fog fájni. Viszont, ha magát a szankciót és magát az olaj, vagy később a fölkász szankciót nézzük, az relatív az Európai Uniós országoknak jobban fog fájni mert ugye nem olyan gyors az átállás, ráadásul ennek megvalósítása is. Mire átállnak mondjuk Európában másik beszerzési forrásra, legalább részben, addig Oroszország is nyilván megpróbál új exportpiacokat szerezni, és fog is találni, mert Kína részéről és ázsiai országok részéről biztos, hogy van kereslet.
1: Erről még beszélünk, de talán még előzetesen Moszkva stratégiái a háború megindítása és volt néhány hónapjuk nyilván, bár nem lehet tudni, hogy pontosan a gazdasági szakembereket a katonapolitikai vezetők értesítették, vagy a hírszerzés értesítette arról, hogy lesz egy háború, de nyilván számítottak rá. De a Krem stratégiái kimatekolták azt, hogy ahogy 2014-ben a Krím annektálása után jött egy nyugati gazdasági reakció akkor a következő fázisú háborúnak majd februárban, ami bekövetkezett, annak milyen gazdasági szankció rendszere lesz, és erre Oroszország hogyan fog a gazdasági politikáiban reagálni. Tehát ez ki volt matekolva, és Oroszország azért mert indítani háborút, mert tudták, hogy rövid távon nem lehet annyira rosszul kijönni belőle, vagy pedig őket is esetleg meglephette ez a fajta nagy szankciós hullám a műlegőbe, következett a
0: részéről. Én azt gondolom nyilván ez feltételezés, hogy ilyen szintű és viszonylag gyors, most a nyugathoz, meg az európai nőhöz képest gyors válaszra, szankciós válaszra azért azért nem számítottak, én azt gondolom. A másik oldalon viszont, amit említettem már, hogy azt tudták, hogy nagyon komoly tartalékokat képeztek. Tehát azért az orosz gazdaságnak a 98-as orosz válság után volt tíz olyan éve, amikor egy folyamatos építkezés, ez talán azért nem volt látványos, mert a belső piacra termelő ágazatokat, a belső ellátást próbálták meg a lehető legtöbb területen biztosítani, ennek köszönhetően Oroszországnak viszonylag alacsony az importja. Nagyon sok mindenből önellátás, sőt ugye energetika mellett még élelmiszerből is, például a világ egyik legnagyobb exportőre. Tehát gyakorlatilag, ha úgy tetszik, most hogy aztán ezt háborúra vagy készülés jegyébe történte, vagy nem, de egy nagyon tudatos, ö, belső, hazai piacra történő iparfejlesztés, tartalékolás, ebbe a devizatartaléktól, kezdve pénzügyi tartalékok, ez szerepelt ebben a gazdasági stratégiai programban, tehát azt tudták az orosz közgazdászok is, hogy Oroszország pénzügyi szempontból stabilan és komoly tartalékokkal vág bele a háborúba. Ugye azt
1: tudjuk, hogy egy ilyen szankciórendszernek deklaráltan és nem deklaráltan is az a célja, hogy egyrészt a háborús Masináriének a hátterét, ennek a gépezetnek a hátterét meggyengítse, és az orosz hadműveleteket ugye a háttérben meggyengítve kifogja a szelet abból a stratégiából, amit a, a fronton elterveztek az oroszok. A másik része pedig egy elégedetlenség generálása a hátországban, hogy nyilvánvalóan egy rendszerben óhatatlanul bekövetkezik az életminőség romlása, a polgári lakosság körében, és egy elégedetlenség üti fel a fejét. A, a kérdésem, a következő kérdésem a második, vonatkozásra áll, és ez pedig az, hogy mennyire érezhető három hónappal a háború kirobbanása után Moszkvában vagy az orosz vidéken az életminőség romlása hétköznapokban az átlag ember szintjén.
0: Néhány olyan termék, néhány olyan ágazat van, ahonnan hallhatunk híreket, ilyen például mondjuk gyógyszerellátási kérdések, ugyanakkor energia, nyersanyag, élelmiszer, amire most rövid távon szükség van, az az rendelkezésre áll. Tehát egyelőre most még nem jelentkeznek olyanok Ráadásul például nagyon sok nyugati ott lévő vállalat. Ne felejtsük el, hogy 14-15-ben ugye már bevezettek Oroszországgal szemben szankciókat. Viszont ennek hatására több nyugati vállalat inkább létrehozott egy gyáretséget. Ugyanis az ott megtermelt gyártásra vonatkozóan nem volt konkrétan ilyen szankció, meg hát azért legyünk őszinték, dimenziójukban azok a szankciók azért mások voltak, és hát voltak azért kerülő utak több szempontból is. Na most ezek a nyugati gyárak azért nagyon sokáig kivártak, Tehát például még most is vannak olyan üzemek, akik nem vonultak ki, és gyakorlatilag, mint amikor a pandémia alatt leállt egy időre a termelés, mondjuk szabadságoltatnak, kicsit átültem. Tehát tehát várták, várják azt, hogy beindulhasson a termelés. Na most én is több olyan híradást láttam, hogy mondjuk ezek az orosz munkások, most ezt úgy élték még meg az első hetekben, hogy akkor ők most szabadságon vannak, gyakorlatilag fizetést is kaptak, vagy rendelkezésre állási díjat. Tehát egyelőre még nem. Élelmiszer nem várható. Nyilván benzín, energia, stb. ellátási probléma nem várható. Hát nyilván viszont az infláció az az, az egyik legmagasabb lesz Oroszországban. Tehát már most látható az, hogy... 20% vagy a fölötti inflációt jósolnak. És ezt előbb-utóbb érezni fogják. Tehát én azt mondom, egyébként Európában is, ha elhúzódik a háború, meg oroszországba is, az ősztél kezdete lesz a kritikus több szempontból, mert addigra már azért több mint fél év eltelik, addigra Európában ugye már a energia ismét, fűtés, stb. 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 Oroszországban pedig azért addigra már a tartalékok egy része, is azt ne felejtsük el, hogy itt nem a külulaj mondjuk a probléma Oroszország szempontjából, hanem az, hogy különböző technológiák vagy különböző berendezésekhez nem jut hozzá. Tehát ahogy mondjuk a repülőgépeknek a javítása, lehet, hogy mondjuk kőolaipari vagy olajipari berendezéseknek, technológia, javítása, többi, tehát az, az viszont idő kell, mire annak a hatásai egyébként érződnek.
1: Egyébként a nyugati elemzések még a háború első szakaszában első hónapjában, amikor jöttek ki az elsőjén gazdasági prognóz, prognózisok vagy előrelátások, akkor olvastam ilyen elemzéseket is, hogy a, akkor kell majd figyelmikor mikor ilyen államkötvényjegyzés van, hogy nyár közepére taksálták nyugati elemzők azt, hogy az orosz külföldi hiteleknek a finanszírozása bajba kerülhet, és akkor megpenzegették, hogy itt likviditási, finanszírozási gondok állhatnak elő, sőt, állam csőd helyzet, amikor nem tudnak már fizetni. És a kérdésem erre vonatkozik, hogy ez őszre bekövetkezhet ilyen, vagy ez azért hosszabb távú dolog. A másik pedig, hogyha egy ilyen szcenárió bekövetkezik, akkor bejöhet-e a képbe Kína, mint külső nagyhatalom gazdasági erő, aki az összeomló orosz gazdaságot alulról megfogja.
0: Oroszország abban a bizonyos 98 utáni időszakban a tartaléképzés mellett nagyon szépen leépítette az államadósága a jelentős részét. Tehát Oroszország nemzetközi szinten kifejezetten alacsony államadósággal rendelkezik, amely a külföld felé áll fenn. Tehát ez mondjuk ilyen szempontból egy, egy, egy jó hír, már az orosz pénzügyi helyzet esetében. Kína valójában. Úgy tud segíteni, hogy ha kapacitásokat, megrendeléseket, beruházásokat, tehát nem biztos, hogy konkrét támogatása, hanem legyünk őszinték, tehát azért, ha Kína nekiáll, elég gyorsan épülhet új gázvezeték, mondjuk Oroszország irányába. Van is már egy, így van, lehet még egy, vagy lehet több. ezekhez idő kell, viszont, viszont Kínában rendelkezésre, nyilván munkaerő is, technológia is, és hát ők azért elég gyorsan ezeket a beruházásokat meg tudják valósítani. Tehát akkor léphet úgy be a képbe, és gyakorlatilag akkor nem mint támogató, mondjuk úgy, mint, mint gazdasági együttműködés, aki ad megrendeléseket, ez nyilván Kínának is jó, oroszoknak is jó, és mondjuk Kínáról se az lesz a kép, hogy na akkor ő most konkrétan bármilyen hadművel támogat, hanem egyszerűen be akarja szerezni a nyersanyag egy részét. Más szempontból is a fontos...
1: tud üzletet kötni az oroszokkal.
0: Így van, vagy gondoljunk arra, hogy mondjuk Kína-Ausztráliával mostanában nincs túl jó kapcsolatban, viszont fontos szénimport volt. Ausztráliából, hát ezt Oroszországból is nyilván lehet biztosítani. Tehát ez, ez így működhet. Ez egy nagyon érdekes
1: geopolitikai vetületet hoz be a képbe. Ez még az, hogy sok elemző azt mondja, hogy Amerika szempontjából azért öngól ez a ukrán-orosz háború, hogyha egyáltalán ez egy proxi háború, minden jel szerint azért valószínűleg az hogy nem Oroszország a fő stratégiai geopolitikai ellenfele az Egyesült Államoknak, hanem Kína. És Oroszország gyengülésével az a helyzet állhat el, hogy Oroszország Kína karjaiba kényszerül segítségére, és ez felemeli Kínát a geopolitikai, világpolitikai színpadon. Ez pedig pont az amerikai érdek ellen hat. És van még egy szempont, ez pedig az európai szempont, hogy közgazdászok azt mondják, hogy Amerika lehet, hogy örülhet oroszország gazdasági meggyengülésének, de Európának ez nem érdeke, hogyha túl gyengül az orosz gazdaság és az orosz befolyás esetleg. Erről a két dologról mi a véleménye?
0: Egyetértek azzal, hogy itt akár rövid lefolyása, akár hosszabb lefolyású háború, gazdaságilag Kína és az Amerikai Egyesült Államok tud megerősödni, és gyakorlatilag ez az egész hozzásegít egy, mint korábban, ahogy a Szovjetunia és az Amerikai Egyesült Államok volt egy sokkal inkább kétpúlusú világ kialakulásához, ahol ahogy ön is felvázolta, meg elemzők is felvázolták, ugye az Európai Unió, vagy Európa jelentős része, amikor az amerikai Egyesült Államok oldalán, míg Oroszország pedig Kína, Ázsia, Közép-Ázsia oldalán vesz részt gyakorlatilag ebbe a a versengésbe. Kína nagyon jól fel tudja használni az orosz energetikai tudást is, mert azért ne felejtsük el, hogy ott technológiában akár atomerőművek, atomenergia azért fontos tudás van, meg fontos technológia van Oroszországban, és gyakorlatilag ez így ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államok valamilyen szempontból hát egy elég hát nem az, hogy lépéskényszerbe, csak hát ugye egy fura helyzetben van, nem nagyon tud a saját szemszögéből más tenni. Oroszország meggyengül, mint, mint ellenfél, ugyanakkor Kína meg fog erősödni, tehát nagyon nincs úgy más választás. Nyilván az Amerikai Egyesült Államokban készül valószínűleg egy második terv majd Ukrajna újjáépítésére vonatkozóan, hát nyilván azt majd meglátjuk, hogy ez mekkora területen és mikor kezdődhet ennek megvalósítása, de ez nyilván fontos piaci lehetőség szempontjából is, meg akkor gyakorlatilag az európai befolyást ezzel is meg tudja tartani, vagy erősíteni tudja. Erről beszélünk,
1: tehát talán Balázs még arról kérdezném, a a második részéről, hogy miért nem érdekel Európának Oroszország túlgyengülése. Csak az olaj és a gáz utánpótlás miatt, bár ugye ez a köldögzsinóra elvágódik szép lassan 24-ig, milyen szempontok vannak még itt?
0: Nézzük, Oroszország nem tartozik a legfontosabb exportpiacok közé az európai országok esetében. Van néhány ország, amelyiknek gazdasági együttműködése tényleg szoros Oroszországgal, viszont azért ez a a kapcsolat ilyen szempontból lazult az utóbbi évtizedekben. Tehát azért ebbe a 14-15-ös szankciók is benne voltak. Tehát az orosz piac jelentősége sok európai országnak már kisebb, mint korábban. Ugyanakkor nagyon komoly mondjuk németipari érdekek szólnak amellett, hogy az orosz piac az igenis például mondjuk a felső kategóriás, luxus kategóriájú gépgyártás autók terén. Ugye a német autogyártoktól azt kell tudni, hogy ha van való egy piac, akkor ők oda gyártást visznek kihasználva a piac közelségét, kihasználva az olcsóbb munkaerőt, így van ez Kína esetében, így van az Amerikai Egyesült Államok esetében és a legnagyobb autógyárak között német autógyárak találtok és így van Oroszország esetében is, tehát valójában e, a nem is annyira a közvetlen exportteljesítmény, hanem a a 2000-es évek tőkebefektetései és tőkepozíciói. Rendben van, hogy látjuk, hogy folyamatosan vonulnak ki nemzetközi cégek, mondjuk elsőbb a kereskedelmi cégek Oroszországból, de hát azért mégis egy komoly piac, gyors növekedés volt Oroszországban, és nagyon komoly tőkebefektetések vannak ott. És azért, ha mondjuk fel kell adni több milliárd eurós tőkebefektetéseket, az bizony ö, nem csak egy-egy vállalatnak, egy-egy ágazatnak is nagyon komoly problémát jelent.
1: Akkor térjek rá ezen a ponton a legfontosabb ágazatra, ami a fő, fő köldögzsinyor Európa és Oroszország között, ez pedig a, az olaj és a földgáz exportja, illetve importja másik oldalról. Ö, Ön szerint, ugye itt van egy politikai-gazdasági vita, ez az orrunk előtt zajlik, és Magyarország embernek központi figurája ennek a vitának az Európai Unióban. Szakmai szempontból, közgazdasági szempontból, ö, ön szerint közgazdászként mi lenne a legjobb, a legnormálisabb menetrendje ennek a köldögzsinónak a fokozatos elvágására, úgyhogy Oroszországnak minél jobban fájjon? de mondjuk Európa minél kevésbé legyen kitett mondjuk egy össze vagy télen következő fűtési krízisnek. Mi a jó menetrend? A magyar álláspont fedi ezt a idealizált vagy optimális menetrendet, vagy szakmai szempontból hol történik meg ez az átmenet?
0: Én azt gondolom, hogy igazából az olaj és a földgáz embargóval, szankcióval nem lehet meggyorsítani mondjuk a háború lefolyását. Tehát ugye az a baj, hogy még a leggyorsabb forgatókönyvek is, ami idő alatt egy minimális, részleges átállást megvalósíthat, lehet valósítani, hát az is fél évek, évek kérdése. Tehát én valójában azt gondolom, hogy ez sokkal inkább egy egy politikai, diplomáciai jelzés, de semmiképpen sem egy átgondolt, végképp nem gazdasági racionalitáson alapuló döntés, Mert ebből rövid távon nagyobb költségek keletkeznek az importőr országok esetében, így Európába, Európai Unióba. Tehát egyszerűen azt a technológiai átállást, ez mi érvényes a kőolajra és meg a földgázra is. E, gyakorlatilag e, ilyen gyorsan az nem, az nem kérdés, hogy a diversifikáció az fontos. De mondjuk ezt el lehetett volna egyébként kezdeni már korábban is, és ez most nem egy ország ellen, ez most nem Oroszország ellen irányul. Nyilván minél több lábon állunk, minél több forrásból, formában tudjuk beszerezni a legfontosabb nyersanyagokat, annál nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat. De volt egy kegyelmi állapot, Oroszország nagy mennyiségben, bővülő infrastruktúrán, kedvező áron szállított. És ugye ez, hát nézzük meg Németországban ugye új, vezeték építése történt meg, új földgázvezeték. Tehát valójában ez egy olyan helyzet volt, kicsit elkényelmesedett ilyen szempontból. Európa most hirtelen a háború is arra próbálja ösztönözni, hogy na akkor gyorsan diversifikálni, de ez ez nem megy ilyen tempóban. Nem tudjuk egyrészt ennyivel visszafogni a fogyasztás sem, Biztos, hogy vannak ott lehetőségek. Most itt a fűtéstől, az üzemanyagon át, tehát minden területen. A másik, hogy azért a legnagyobb fogyasztó, az ipar, tehát ezt ne feledjük el, hogy hiába ugye a lakosságról nyilván többet beszélünk, de fogyasztást tekintve, és ugye az ipari létesítményeknél ott nyilván nem lehet olyan kedvező ártámogatási rendszert sehol sem Te bevezetni. El- el-
1: szabadultak az árak. Gyakorlatilag
0: nem, és ott az sokkal nagyobb érvágás, és utána az ugyanúgy le fog csapódni az inflációban, a fogyasztójárak változásában. Tehát gyakorlatilag ez egy kis. Kicsit távoli hasonlat, de mint amikor Németország hirtelen 2015-ben talán azt mondta, hogy nem, ez kicsit korábban volt, hogy kiszállok az atomenergiából, A Fukushima-i baleset után. Semmilyen roadmap, semmilyen menetrend nem volt erre vonatkozóan. Tehát, tehát igazából olyan menetrend szerintem nincs is, hogy az oroszoknak fájjon, mert az fájna az oroszoknak, ha mondjuk holnap. Hirtelen nem, nem lenne több megrendelés. De hát ez nyilván nem kivitelezhető. Az se kivitelezhető, hogy ősszel nincs már több megrendelés. Tehát nem lehet, amikor egyes országok 70-80 ban orosz olajtól, gáztól függenek. Még az olaj szállítása, más kérdés, hogy nem mindegy, hogy milyen áron, ugye az is akkor egy gazdasági problémát jelent, inflációs problémát jelent, hát a földgáznál ott meddig azért sokkal nagyobb infrastruktúra. Tehát Németország rádöbbent 2022-ben, hogy neki nincsen LNG cseppfolyósított földgáz terminálja. És kellene gyorsan építeni egyet. A Hollandiának van számos országban, tehát ennek, ennek, ennek egy sokkal hosszabb átmenet. Tehát mindenképpen évek addigra meg nem tudok nyomást gyakorolni, hogy pár hónapon belül fejeződjön be a háború. Tehát... Teljesen
1: a fokozatosság elvét mondja. Viszont hagyd kérdezem meg, hogy a lecsapódás szót említett, hogyan fognak ezek az elszabadult árak majd az fogyasztói árakban lecsapódni. Elmondanám, most nem riasztásképpen kérdezem a hallgatók számára, de mondjuk Magyarországon ősszel, amikor sok elemző azt mondja, hogy a feketeleves jöhet, ugye itt a... a energiaárak, élelmiszerárak tekintetében, mi a legrosszabb forgatók?
0: Hát ugye nehéz erre, ö, ugye számokkal, vár én először is azt gondolom, hogy Magyarországon a lakossági energiaárakat nyilván ameddig tudjuk, tartjuk, és az talán tartható is, viszont ugye pont amiről beszéltünk, az ipari szereplők, amennyiben többet fizetnek, akkor ott annak be kell, hogy gyakorlatilag gyűrűzzön. Én azt gondolom, egyébként Magyarország nagyjából ugye, idei évre egy éves szinten egy 10% körüli inflációt prognosztizálnak. Most ez változó, hogy 9 és 11 között. Én egyébként azt gondolom, hogy, hogy havi szinten is egy ilyen az előző 12 havi adatnál, egy, egy 10-12 nál talán több nem. Itt az élelmiszerek esetében ne felejtsük el, nagyon fontosak az árstoppal érintett termékek, de azért ez egy nagyon szűk kör. Tehát, ugye, ha megnézzük, akkor ugye néhány konkrét termékről van szó, egy részük helyettesíthető, más kérdés, hogy látjuk azt, hogy mondjuk a húsok esetében a nem Rögzített áru termékeknél, ugye, elég komoly áremelkedés volt. Lehető, nyilván a fogyasztási szerkezetben is ö, változás, viszont részben emiatt is tényleg mindenkinek az lenne a, az érdeke, ha ez ha ez a helyzet, ha ez a háború minél befejeződ, mert hát itt most még, nem is, még most nem is az európai élelmiszer. Csak gondoljunk Igen, arra, hogy a Ukrajna, a... Oroszország a világ legnagyobb gabonaexportőrei. exportőrei. Na most, ha Közép-Ázsiába és Afrikába, közel-keletre nem jut elég élelmiszer, mert annak a világszintű hatásai kiszámítanak. Akkor talán, hogyha már
1: elkezdte, és ez lett volna a következő kérdésem, akkor ezen a vonalon még haladjunk tovább, és utána lesz még Ukrajnára is záró kérdésem itt a beszélgetés végén, hogy Magyarországon nyilván a szénárióban szenárióban se lesz éhénység. De mivel Ukrajnából a gabona export, kukorica export, napraforgó olajexport, export, az orosz tengeri blokkád és egyéb okok miatt, termelési okok miatt Stagnál, vagy visz, nagyon durván visszaesik, és Oroszországba vezető műtrágya exportőr, ez nyilván a termelés a növénytermesztésben óriási visszalépést jelent. Kérem nevezze meg azokat a régiókat, akár a közel keleten Ázsiában, ahol azonnal fog jelentkezni nyáron ez a problémai hínség formájában, és a következő kérdésem pedig az, hogy ha ez itt Európa közelében bekövetkezik, milyen migrációs hullám vár esetleg olyan összre vagy, a közeljövőben.
0: Itt Ukrajna és Oroszország még Fehér Oroszországot is egyébként megemlíteném. Ugye szankciók Fehér Oroszországra is vonatkoznak, és egyébként pont a műtrágya területen, ugye Oroszország és Fehér Oroszország mind a kettő nagyon fontos szerepet játszik. Hát ahogy korábban említettem, tehát amit sajnos tartani kell, hogy ez, hogy ez Afrikában fog a legnagyobb problémát okozni és gyakorlatilag ez, ez, ez már idei évben fokozhatja nyilván onnan a migrációs nyomást, Tehát egyszerűen most ugye megjelenik egy, egy, vagy fokozódik egy olyan elem, mert nyilván eddig is volt élelmiszerellátási probléma a migrációnak az egyik mozgatórugója, de ez most ott biztos, hogy erősödni fog és erősödni fog csak talán onnan kevésbé várnékén mondjuk Közép-Ázsia azon országaiból, amelyeknek ugye az adottságai nem teszik lehetővé a gabonatermelést. tehát onnan, onnan, onnan kevésbé, meg onnan ne feledjük el, hogy azért ott mondjuk nagyobb az esély arra, onnan egy nagyon komoly munkaerőmozgás is van Oroszország irányába is, tehát nem gondolnám, hogy mondjuk Közép-Ázsiából indulna meg, viszont az afrikai e, azt mindenképpen mindenképpen erősítheti.
1: Valás, utolsó kérdésem Ukrajnával kapcsolatos, hogy ígértem, mert említette néhány perccel ezelőtt a második marsalságét. A kérdésem arra vonatkozik, hogy egy olyan országban, amit egy háború gyakorlatilag évtizedekre visszavetett, és a világbank adatai szerint a gazdaság fele elillant a gdp visszametsződött gyakorlatilag. Hány év, évtizeden belül lehet ezt a 40 milliós, most már csak 30 milliós országot, egy óriási kiterjedésű és amúgy is szegény országot helyreállítani? Ki fogja finanszírozni, és miért éri meg a finanszírozóknak egy ilyen gyakorlatilag feneketlen zsákba majd pénzt önteni?
0: Még a pandémia meg ellátási miatt felértékelődik a minél közelebbi beszállítóknak a szerepe, amit a szakirodalom ezt a relokációt úgy hívja, hogy nearshoring. Ezzel azt akarom mondani, hogy láttuk azt, hogy a hosszú ellátási láncok, meg értékláncoknál akár háború, akár pandémia, akár szuezi csatornán keresztbe forduló hajó nagyon komoly problémákat tud okozni, ezért egyre több Nyugat-európai vállalat gondolkodik azon, hogy közelebbre hozza az egész termelését. És miért izgalmas ez? Ez azért izgalmas, mert például ennek kelet és közép-európa, nyugat-balkán is, de például az újjáépülő Ukrajna is nagyon komoly tere lehet. Nyilván az Amerika-Egyesült Államok részéről biztos, hogy lesz az amerikai tőke, viszont európai, sőt tovább megyek, közép-európai tőke szempontjából is fontos. Most, ha megnézzük a magyar külgazdaság politikának azt a tudatos, utóbbi években mutatott irányát, hogy a környező országokban tőkeberuházásokkal jelenünk meg, vállalkozás alapításokkal jelenünk meg, ezt támogatjuk. Tehát gyakorlatilag ezeken a területeken komoly zöldmezős ipari beruházások alakulhatnak ki, és természetesen a mezőgazdaság, illetve az élelmiszettervelésnél ott ugye lehetne fokozni nyilván a feldolgozottság mértékét. Hát ettől függetlenül biztos, hogy itt azért évtizedes. Tehát azért egy ilyen, ha csak a mostaniból kiindulva, Ugye az a baj, hogy nem csak, hogy 30-40 százalékos GDP visszaesés, hanem látjuk, hogy bizonyos lakótelepülések, meg még nagyobb százalékban... Infrastruktúra, eh, polgári, rom, civil életnek a romokká lehetőségi. váltak. Tehát ugye, ugye ez idézőjelben, mert a rendszerváltozáskor volt a volt szovjet utódállamokban 30, 40, 50, 60 százalékos GDP visszaesés. Itt viszont ugye több ö, probléma is együtt jelentkezik, de én úgy látom, hogy az Európai Uniónak és az Amerikai Egyesült Államoknak is ez érdeke, és Ukrajna ezen területei, ö, ipari létesítmények ö, kiválóan ö, működhetnek, tehát ilyen szempontból jó a földrajzi elhelyezkedése, és hát ettől függetlenül ugye évtizedekben kell, kell gondolkodni. Meg hát kérdés az legyünk őszinték, hogy most majd milyen területeket Igen, érint, hol meg a határ. érint ez.
1: Hol áll meg a határ, de jelen pillanatban ugye, ezek mind fikciók. A
0: kikötő például ebben egy nagyon fontos, hogy legalább egy tengeri kiárat nyilván.
1: Hát ugye most fikciókról beszélgetünk itt a végén, mert a háború még tart, béke, szerződés még a láthatáron sincs, és amiről beszéltünk, ezek csak akkor kezdődnek ezek a folyamatok, amikor ez megszületik. Balás, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, Ferkel Balást, a Matthias Korvinz Koléum Nemzetközi Kapcsolatok Iskolájának vezetőjét hallották. Én Maráci Tamás voltam, köszönjük a figyelmüket, viszont